0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, Klischees über das Handwerk gibt's eine ganze Menge. Zum Beispiel das, dass da schon früh morgens ziemlich gesoffen wird.
0: Früher war es vielleicht teilweise so, dass auch gerne mal ein Bierchen getrunken wurde, aber jetzt äh, unter normalen Umständen ist es nicht mehr möglich.
1: Das war Felix, der ist Gipser und Stuckateur aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz und er arbeitet im Betrieb seines Vaters, hat eine Menge, Menge Follower bei Insta und TikTok und wird uns in diesem Ab21-Podcast erzählen, wieso er immer pünktlich ist, was er gegen Studierende hat und wie sich der Sohn vom Chefsein wirklich anfühlt. Schön, dass ihr dabei seid, denn dann werdet ihr auch erfahren, wie Azubis in Deutschland ihre Ausbildung eigentlich so einschätzen und was sie so verdienen. Keiner Spoiler, es ist zu wenig. Als erstes aber wollen wir mal so einen sehr alten, aber irgendwie auch richtigen Spruch aus dem Handwerk beiseite schaffen. Und der heißt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Bedeutet, die Ausbildung ist hart und man steht sie am besten durch, indem man ein bisschen bescheiden ist. Besonders unangenehm kann es in der Ausbildung werden, wenn der Mensch, der die Ausbildung macht, dort auf die eine oder andere Weise ungewöhnlich ist, wie es zum Beispiel Frauen im Handwerk sind. Nur 10 der Menschen, die im Handwerk arbeiten, sind nämlich Frauen. Eine von ihnen ist die Elektrikerin Sandra Gallner aus München, auf Instagram als electric sandy unterwegs, da hat sie fast 11.000 FollowerInnen und mit denen, als ihren Arbeitsalltag und jetzt auch mit uns. Hi Sandra.
2: Hallo.
1: Heute einen guten Tag gehabt auf der Arbeit?
2: Ja, war entspannt heute. Ich habe wieder einen schönen Ausblick über den Starberger See gehabt heute. War, war oh, schön. nice. Das habe ich gesehen auf
1: Instagram, dass du da arbeitest. Ähm, was machst du da den ganzen Tag?
2: Ähm, ja, Elektroinstallation halt. <lacht> ja, du, es wissen ja
1: nicht alle, was ElektrikerInnen äh, und äh, Elektriker machen. Also was hast du da konkret heute, welche Kabel hast du verlegt oder was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Also heute speziell habe ich eigentlich hauptsächlich ähm, irgendwelche Sachen geplant und bestellt. Also vieles da heute nicht ähm, praktisch passiert, sondern eigentlich nur planerisch. Ja, und ich habe heute ein paar Datendosen installiert. Und, ja, also das fürs war das Internet. Ja, sozusagen. genau. Genau. Fürs Internet. Okay.
1: Und genau. dabei den Blick auf über den Starnberger Seegenossen, weil das Objekt, wo ihr arbeitet, zufällig an diesem wunderschönen See gelegen ist.
2: Richtig. Und ja. zwar direkt am See.
1: Was für ein, ein Pech Überrasch. du doch hast. Ja, ja. ja. Ganz schlimm. Da, da kann man ja so eine Entscheidung, die du in deinem Leben gefällt hast, als ziemlich glücklich bezeichnen, weil du warst eigentlich gar nicht auf dem Weg ins Handwerk. Du hast eigentlich mal eine Ausbildung zur Bürofachangestellten angefangen, dich dann aber entschieden umzusatteln. Warum?
2: Also eigentlich wusste ich nach der Schule nicht so wirklich, wohin mit mir. Und deswegen habe ich einfach mal eine Lehre zur Kauffrau für Büromanagement angefangen. Weil ich dachte, vielleicht ist ja genau das Richtige. Keine Ahnung. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich gar nicht... Das Richtige ist für mich und ähm, wir haben im Betrieb selber haben die Elektroazubis anfangs so praktische Unterweisungen bekommen, wo ich auch mitmachen durfte. Und damals hat mein Ausbilder schon gemeint, ja, willst du dich doch lieber Elektrikerin lernen? Und da hat Warum er mich. Warum hat
1: er das gesagt? Hat er schon gemerkt, dass du da irgendwie was kannst?
2: Ja, also wir haben da so Klemmdosen gemacht mhm. und ähm, ich habe mich da wohl ganz gut angestellt und ja hat er dann schon gemerkt, dass ich da eigentlich ganz begabt drin bin.
1: Ist dir da auch irgendwas aufgefallen, wo du schon ähm, länger drüber nachgedacht hast? Also war vielleicht schon während der Schulzeit irgendwie klar, also äh, die ist ähm, handwerklich, die ist praktisch ganz gut veranlagt, die Samra?
2: Ja, auf der Realschule war ich auf dem Werkenzweig und mir hat es auch immer Spaß gemacht. Also wir haben da viel mit Holz gearbeitet, mit Acryl, mit, also mit allem möglichen und mir hat es auch immer Spaß gemacht. Mhm. Und ich bastel eigentlich immer schon sehr gerne, aber bin irgendwie trotzdem nie so richtig auf die Idee gekommen, ins Handwerk zu gehen.
1: Ja. Warum nicht? Was hat dir da gefehlt an Informationen oder an, an Wissen darüber?
2: Es war eher so, dass, dass eigentlich nie drüber gesprochen wurde, dass Frauen ja auch ins Handwerk gehen können. Mhm. Also es war eigentlich immer schon so, das Handwerk ist für Männer und nicht für Frauen. Und mhm. dann denkt man da gar nicht erst so drüber nach.
1: Ich meine, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, dass du in der Schule warst. Ne? Also wir reden jetzt nicht über die 50er Jahre oder irgendwie sowas, sondern wir reden ja, über die maximal, noch nicht mal Nuller Jahre, sondern wir reden über die 2010er Jahre, oder?
2: Ja, doch, stimmt. Ja. Also 2013 habe ich meinen Realschulabschluss gemacht, ja. Ja.
1: Also da hätte man ja denken können, dass das vielleicht doch auch durchaus schon ein Thema ist. Also Stichwort Girls' Day, den gab es damals ja durchaus auch schon. Ja, ähm, ja, wie viele andere Frauen, wie viele andere Mädchen gab es denn dann so in deiner Ausbildungsgruppe oder in deiner Berufsschulklasse?
2: Keine einzige. Ach so. Nur mich.
1: <lacht> wie hat sich das angefühlt?
2: Also anfangs hatte ich da schon irgendwie ein bisschen Angst davor, weil ich halt nicht so wirklich wusste, wie die mich aufnehmen werden und ob ich mich da vielleicht sogar... Durchsetzen kann, wusste ich auch nicht so genau, keine Ahnung. Und ja, das hat sich dann aber relativ schnell gelegt. Die waren alle sehr nett und also natürlich gab es dann schon so zwei, drei, die so ein bisschen kritisch, ja, das alles so ein bisschen kritisch betrachtet haben. Und wo ich mich dann auch erstmal so ein bisschen beweisen musste. Und als sie dann aber gemerkt haben, dass ich dann tatsächlich was drauf habe, <lacht> war alles in Ordnung. also.
1: Kein Sexismus, gar nichts. Alle waren nur sozusagen, mhm. haben nur deine Leistung beurteilt.
2: Ja, also ja. so, nee.
1: Das klingt ja fast paradiesisch.
2: Ja. ja also Ich bin ein bisschen
1: ja. skeptisch, wie du vielleicht merkst, dass das tatsächlich so <lacht> ist, wenn ich so an den Rest der Gesellschaft denke einfach. Und ja, dann
2: ja, nee, verstehe ich. Also es ist schon so gewesen. Wir haben halt diese überbetrieblichen äh, Unterweisungen gehabt. Da kommen dann auch Azubis von anderen Betrieben. Da war es dann schon so dass dann öfter mal gefragt wurde, so, ja, du als Frau, du, du arbeitest ja nicht richtig auf der Baustelle, weil die ganzen Maschinen, die sind ja viel zu schwer für dich. Das ist ja auch alles viel zu dreckig, das machst du doch nicht, oder? Und, ja, da habe ich halt geantwortet, natürlich mache ich das, warum sollte ich hier irgendwie eine extra Extrawurst bekommen? Also
1: das hast du immer gemacht und dann hast du natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, dich beweisen müssen. Haben die anderen das denn auch machen müssen oder war bei denen haben die sozusagen den... Vorteil der Männer gehabt und mussten sich eben nicht beweisen und das war nur auf dich beschränkt?
2: Nee, also ich glaube, die mussten sich schon auch beweisen. Ich glaube, das muss jeder am Anfang irgendwo. Aber ich habe halt das Gefühl, dass man als Frau nochmal doppelt so viel geben muss.
1: Mhm. Du hast es offensichtlich bewiesen, du bist nicht nur Gesellin geworden, sprich hast die Ausbildung erfolgreich abgelegt, sondern bist inzwischen auch Elektromeisterin. Genau, ja. Das heißt, du bist die, die anschafft und, und die anderen <lacht> führen aus, was zu mitunter äh, interessanten Konstellationen auf einer Baustelle führen kann, oder? Erzähl mal. Also Aktuell, wenn ihr da ankommt, zum Beispiel, du und deine Lehrlinge.
2: Also es ist meistens dann schon so, dass dann eher zu meinem Azubi gegangen wird als zu mir, weil, also ich weiß jetzt nicht genau warum, ich habe die Leute nicht gefragt, aber es ist schon so, dass sie dann eher mit einem Mann sprechen wollen als mit mir, also so kommt es dann auf jeden Fall rüber.
1: Also eure Kunden, meinst du jetzt?
2: Ja, oder auch die anderen Gewerke. Also ich, ich glaube, es wird einfach nicht davon ausgegangen, dass eine Frau auf die Baustelle kommt und Meisterin ist.
1: Ist das auch ein Grund, warum du bei Instagram so aktiv bist, um eben zu zeigen, so ey Leute, das ist alles ein bisschen äh, bisschen Denke von vorgestern, die ihr ja. habt ja? ja
2: Und auch. wie ist das, wie ist die äh, Rückmeldung auf Instagram? Also sehr positiv. Das hm. ist selten jemand dabei, der das nicht gut heißt. Also es gibt schon viele, die dann irgendwie meinen, sie müssen mich noch belehren oder sie müssen mir noch was beibringen. Aber ich glaube, das ist einfach allgemeines Problem im Internet. Also wenn man, mm. wenn man seinen Beruf in der Öffentlichkeit zeigt, ich glaube jetzt nicht, dass es daran liegt, dass ich eine Frau bin, sondern einfach, weil jeder seinen Senf dazugeben muss.
1: Ja, apropos Senf, wenn du jetzt äh, auf so einer Baustelle bist, wie treten dir die Kundinnen und Kunden gegenüber? Die wissen ja in aller Regel, dass du die Meisterin bist. Sind die dann entsprechend respektvoll, wie sie es auch bei einem Mann wären? Oder sind die da schon noch ein bisschen despektierlich und vielleicht sogar sexistisch zum Teil?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt welche, die finden das super und unterstützen mich voll und kommen eigentlich dann nur zu mir, weil sie das halt so toll finden. Und dann gibt es halt auch welche, die reden mit mir, als könnte ich nicht bis drei zählen, so ungefähr. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Kannst du dich äh, an irgendein konkretes Erlebnis äh, erinnern, wo du gesagt hast, so, mein lieber, so geht's nicht, ich mache dir hier den Auftrag schön und du hast hier nichts Besseres zu tun, als mich als Frau irgendwie anzumachen, wo du dann auch Konsequenzen vielleicht gezogen hast?
2: Also mit den Kunden selber habe ich jetzt persönlich wenig zu tun, weil ich nicht im Kundendienst bin, sondern hauptsächlich in der Projektabteilung eben auf Baustellen und da habe ich mehr mit, mit anderen Gewerken und Bauleitern zu tun, da war es dann... Einmal so, da, da war ich echt sauer dann, also es war ein Lampenplaner oder Lichtplaner, der hatte irgendwie so einen ganz teuren Kronleuchter und der wollte den halt aufhängen und dann bin ich halt wollte ich ihm halt helfen mhm. und ich habe noch gar nicht wirklich angepackt, da hat er schon rumgeschrien, nee, da soll jetzt mal ein Mann daherkommen, dass ich das ja sowieso nicht schaffen würde, so nach dem Motto. Und da war ich dann schon echt ein bisschen gekränkt. Aber ich habe dann auch nicht dagegen geredet, weil der Kunde gerade dabei stand. und <lacht> da dachte ich mir so, ja. Mhm. Hm.
1: Sandra, zum Schluss, wir zeichnen ja äh, kurioserweise dieses Gespräch am Equal Pay Day auf, wo darauf aufmerksam gemacht wird, dass Frauen und Männer immer noch unterschiedlich viel verdienen für die oftmals gleiche Arbeit. Wenn uns mhm. jetzt Mädchen zuhören, die vielleicht sagen, boah, voll geiler Beruf, ich würde gerne Elektrikerin werden, kannst du denen irgendwie Hoffnung machen, dass sie A, das Gleiche verdienen wie Männer? Und dass sie nicht in so blöde Situationen kommen und wie du das jetzt gerade beschrieben hast?
2: Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall möglich, wenn nicht sogar mehr.
1: <lacht> mehr verdienen als die Männer?
2: Ja, also man muss es halt nur richtig machen und ähm, vielleicht auch einfach an den richtigen Betrieb kommen oder sich einfach selbstständig machen. Ist alles möglich, denke ich.
1: Das heißt, du wirbst für mehr Frauen im Handwerk? Ja. Sandra Gallner. Bei Instagram als Electric Sandy unterwegs hat uns über ihren Weg ins Handwerk erzählt. Ich danke dir.
2: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Tischler, Maurer, Fliesenleger. Allein dass ich da als nicht gendere zeigt schon das Klischee will es, dass diese Jobs meistens von Männern gemacht werden. Handwerk ist auch im Jahr 2023 noch Männersache. Oder? Stimmt das eigentlich? Lässt sich das wirklich in den Zahlen finden? Und wie zufrieden sind Auszubildende, egal welchen Geschlechts? Das hat mein Kollege Nils Schniederjan recherchiert.
3: Hi Nils. Hallo. Wie ist das im Handwerk? Gibt es da noch feste Geschlechterrollen? Ja, das habe ich mich auch gefragt und äh, darum habe ich dann gesprochen mit Stefanie Klimmer, die das Kompetenzzentrum für Berliner Handwerkerin leitet. Da geht es dann darum, dass sich eben Frauen vernetzen, die einfach in diesen männerdominierten Branchen arbeiten. Und sie hat eben schon mit vielen Frauen gesprochen, die selbst als Handwerkerin arbeiten. Und
4: sie sagt... Also es ist schon so, dass geschlechtsspezifische Diskriminierung im Handwerk traurigerweise wirklich noch sehr verbreitet ist.
1: Ich glaube, es müssen wir ein bisschen erklären. Was soll das heißen? Was meint sie?
3: Ja, es ist eigentlich sehr interessant, weil ihre Erfahrung ist, dass es nicht mehr so diese ganz offensichtliche Diskriminierung ist. Also dass es dann heißt, du kannst das nicht und das nicht, weil du eine Frau bist. Sondern es sind eher so ein bisschen die kleinen, versteckten Gesten und Aussagen, die einfach zeigen, dass Frauen insgesamt immer noch nicht so ganz ernst genommen werden. Stephanie Klimmer beschreibt das dann so.
4: Man wird nicht ernst genommen von Kolleginnen oder eben auch sogar von Kundinnen. Ja, Man wird belächelt. Das hören wir sogar noch von MeisterInnen und von Frauen, die schon eben sehr lange solo-selbstständig sind, die dann ganz oft so an der Tür die Frage gestellt bekommen, wo ist denn jetzt eigentlich der Chef?
1: Genau, das haben wir ja vorhin auch von Sandra, der Elektrikerin gehört, dass sie also immer als die Auszubildende betrachtet wird, während der Azubi, mit dem sie gekommen ist, dann für den Chef gehalten wird. Was kann man, was können die Betriebe, was können vielleicht auch wir als KundInnen dagegen machen, jetzt?
3: Ja, wir als Kundin können natürlich vor allem einfach die Frauen ernst nehmen, die die Arbeit machen, die die Arbeit meistens auch sehr gut machen und ähm, es ist aber insgesamt natürlich gerade für die Betroffenen dann nicht so leicht, wenn sich das Ganze außerhalb vom Betrieb abspielt und deswegen sagt auch Stefanie Klimmer, wenn sich die kleinen Sachen im Betrieb einfach läppern und die immer wieder vorkommen, dann empfiehlt sie, dass man sich das erstmal alles ganz genau aufschreibt.
4: Also zum einen für mich selbst, also dass ich selber mal visualisiere, was passiert hier denn eigentlich jeden Tag? Also dass ich die Masse der Situation irgendwie für mich so erkenne und denke, so, Ui, das ist aber doch vielleicht ganz schön viel, was ich hier jeden Tag ertragen muss, weil oft lächelt man das dann vielleicht so weg oder nein, das hat er bestimmt nicht ernst gemeint. Oder ja, man tendiert oft, glaube ich, dazu, so Kleinigkeiten so abzuwinken. Aber in der Masse ist es dann eben ganz definitiv diskriminierendes Verhalten. Also deswegen Notizen, das ist natürlich auch wichtig, wenn es wirklich irgendwie mal zur Konfrontation kommt.
3: Ja, und diese Konfrontation, also wenn es wirklich dazu dann mal kommt, dass man sagt, ach, das ist jetzt einfach schon eine ganze Menge, die ich hier zu ertragen habe, dann geht man eben am besten zu seiner Gewerkschaft oder, wenn der Betrieb groß genug ist, auch zu seinem Betriebsrat und spricht dann mit diesen Infos im Gepäck, die man gesammelt hat, das Thema an.
1: Wie fühlen sich Frauen in männerdominierten Handwerksberufen? Mein Kollege Nils Schniederjan hatte die Infos dazu. Und in wenigen Minuten schauen wir mit Nils nochmal auf die Stimmungslage der Azubis in Deutschland und schauen, wie zufrieden sind die eigentlich. So richtig toll ist es nämlich nicht um die bestellt. von Ganz kurzer Werbeblock für uns selbst. Wenn ihr gut findet, was ihr hier hört, dann gebt uns doch gerne ein Like in eurer Podcast App oder folgt uns, aktiviert die Glocke, was auch immer dafür sorgt, dass wir einfacher zu euch in den Feed rutschen. Do it! Das hilft uns, das hilft euch und es hilft allen anderen auch, die finden uns dann nämlich leichter. Okay, und jetzt zurück zum Thema. So, was sind so Klischees von Berufen im Handwerk? Ich fange mal an. Rauer Umgangston, starke Hierarchien, schlechte Bezahlung. Aber muss man natürlich wissen, Klischees sind immer auch nicht ganz richtig. Manches stimmt. Das meiste vielleicht nicht. Und zweitens muss man wissen, es gibt natürlich auch einen irren Bedarf nach Fachkräften im Handwerk. Konstant mehr offene Stellen als Menschen, die sie besetzen können. Einer, der wirklich leidenschaftlich gerne Handwerker ist, nämlich Stuckateur und Gipser, ist Felix Schröder aus Bad Dürkheim. Das liegt zwischen Mannheim und Kaiserslautern. Felix arbeitet im Betrieb seines Vaters und nimmt uns bei TikTok und Insta halb ironisch in seinen Arbeitsalltag mit. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Hi Felix.
0: Hi, Servus, grüß dich.
1: Sag mal, bist du heute schon fertig mit Arbeit oder erwischen wir dich noch irgendwo auf einer Baustelle und du hast dich kurz rausgezogen?
0: Ähm, ja, heute hatte ich einen guten, guten Grund, dem Chef zu sagen, dass ich ein bisschen früher von der Baustelle muss, weil ich mit euch ein bisschen quatschen darf. Ähm, nee, aber wir haben alle zusammen Feierabend schon.
1: Okay, es ist jetzt 20 vor 5 am Nachmittag. Wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus? Wann fängt er an? Wann hört er auf?
0: Wir starten meistens so um, um 7 Uhr ungefähr sind dann auch eigentlich in der Regel um 7 ähm, bzw. 15.30 Uhr fertig. Ja, es gibt auch mal Tage, wo es ein bisschen länger wird, aber das sollte eigentlich nicht die Regel sein.
1: Jetzt habe ich, habe mich das auch schon oft gefragt, warum fangen Handwerkerinnen und Handwerker so früh an? Gibt es dafür irgendeinen Grund?
0: Puh, ähm, ja, im, <lacht> im Sommer könnte man wir vielleicht wirklich sagen, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Fassade machen, und unseren Rauputz auftragen und dann... Ähm, ja, morgens noch angenehmere Temperaturen sind, ist auf jeden Fall ein Faktor. Ansonsten, ähm, jo, hat man doch mehr vom Tag eingestanden. Das kann man als praktischen
1: Grund nennen. Ja, für die Menschen, die Handwerker brauchen, so. Neulich hat bei mir jemand zum Beispiel eine Toilette repariert. Da ist natürlich so semi-cool, wenn man einen Termin um 7.30 Uhr bekommt. Aber äh, muss man halt am Ende damit leben. Kannst du kurz, du hast schon angerissen, was du machst. Ähm, was, was macht ein Gipser, ein Stuckateur?
0: Ja, genau. Also Bei uns in Rheinland-Pfalz ist die Ausbildung sozusagen gedrittelt in, in die Verputzarbeiten, in die Stuckarbeiten, die Trockenbauarbeiten. Es gibt aber auch Teile von Deutschland, wo der Trockenbauer sozusagen und der Gipser und der Stuckateur noch mal ein bisschen getrennt sind. Aber bei uns hier in Rheinland-Pfalz ähm, ja, entspricht es dann auch sozusagen unseren Aufgabenfeldern dann, dann auch auf der Baustelle.
1: Das heißt, du hast oft so eine Kelle in der Hand und verputzt Wände oder baust Trockenbauwände auch, also so die, die wenn man dagegen klopft, die immer so ein bisschen ein bisschen äh, hohler klingen als jetzt irgendwie äh, gemauerte ja. Wände oder Holzwände.
0: Ja, genau. Man sagt auch teilweise, der, der Stuckateur, der Gipser gibt dem Haus sein Gesicht, also sozusagen die Fassade, jetzt ganz, ganz einfach ausgedrückt. Wenn's gemauert ist alles, was danach kommt, der Putz, der, der Oberputz und so weiter sind meistens wir und genauso innen eigentlich auch. Ja.
1: Ja. ja. Du hast den Beruf im Betrieb deines Vaters erlernt. Das war nicht die erste Stelle. Du hast auch schon Praktikum davor gemacht. Aber hat diese Ausbildung mit dem Vater als Chefchef -Chef das Ganze noch härter gemacht, als es eh schon ist mit dem frühen Aufstehen? Oder war das vielleicht für dich am Ende leichter, weil du eben der Sohn vom Chef warst? Ja, es ist, es ist immer
0: so, was soll man da jetzt groß sagen, also die, die da einem Schlechtes wollen, werden einem sowieso nicht glauben, aber für, für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr cool, ich habe allgemein zu meinem Vater ein sehr, sehr gutes Verhältnis, es gibt bestimmt auch auch Betriebe oder, oder Verhältnisse vom Vater zum Sohn oder von Mutter zu Sohn zu Tochter, wo das nicht ganz so einfach verläuft, wo es bestimmt auch einen anderen Streitpunkt gibt, aber ich denke, wenn da beide ihre Rollen richtig verstehen und auch in, ja, das Beste für den Betrieb oder auch für die Gegenüber, die Person wollen, ist es doch immer eine ganz, ganz schöne Sache.
1: Ja, war das denn für dich schon immer klar, dass du ins Handwerk gehen willst, eben weil dein Papa diesen Betrieb hat? Oder hast du dir gedacht so, nee, ich könnte mir auch durchaus was anderes vorstellen?
0: Die meisten werden es mir nicht glauben, aber bei mir war es tatsächlich nicht so, dass ich schon mit vier, fünf oder in, in jeden Schulferien mit auf der Baustelle war. Vielleicht ein, zwei mal, wo ich, keine Ahnung, ein cooles Playstation-Spiel haben wollte, bin ich mal mitgegangen, habe ein bisschen gearbeitet, aber sonst <lacht> haben meine, hab meine Eltern da zum Glück sehr viel im Freiraum gegeben,
1: ja. Okay, also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du hättest dir auch was anderes vorstellen können, ja?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Was denn? Ich denke, das ist immer <lacht> äh, so...
1: Schon ein paar Jährchen her, aber... Kann,
0: ja, nee, aber auch ganz ehrlich, hat, hatte ich nie so, dass ich jetzt schon immer gesagt hätte, ich wäre ein super Polizist oder Feuerwehrmann oder irgendwas, ähm, hatte ich, um ganz ehrlich zu sein, gar nicht. Nee. Ja,
1: bei so einer Konstellation wie bei euch stellt sich natürlich auch ein bisschen die Frage oder drängt sie sich auf, ob du den Betrieb irgendwann mal übernehmen willst.
0: Ja, momentan ist es auf jeden Fall mein Ziel. Aber da habe ich auch wieder ja, das Glück, dass wenn ich jetzt morgen sagen würde, okay, ähm, Mama, Papa... Ich will doch was ganz anderes machen. Wäre es für die auch cool. Also jetzt nicht so, dass wir irgendeine Familienwappen haben, wo, wo irgendwie Stuckateur drauf ist und wenn ich ähm, ja, das nicht mehr machen will, werde ich enterbt oder irgendwas oder werde aus der Familie geekelt. Ähm, also momentan ist es mein Ziel, aber falls ich morgen irgendwas anderes machen will, dann ist es auch okay.
1: Hab schon erwähnt, Du bist auf TikTok und Instagram ziemlich erfolgreich unterwegs und ein TikTok ist mir aufgefallen, wo du so eine typische Szene nachspielst. Du in beiden Rollen, du als du und du einmal als imaginärer Schulfreund, den du kurz nach der Schule triffst und ihr fragt euch so, hm, was geht denn so, was macht ihr so? Und dann ein paar Jahre später, wo der Typ nochmal zurückkommt und dich äh, so ein bisschen verächtlich auf dich runter blickt, weil du ihm sagst, naja, ich bin halt jetzt Stuckateur, ich bin halt jetzt Gipser. Ist das was, was du in echt erlebst?
0: Ähm, ja, also erstmal ganz, ganz allgemein zu, zu den Beiträgen jetzt ist mir ganz wichtig zu betonen, wenn man da jetzt nur einen rauspickt, dass ich mich allgemein sehr gerne über mich vor allem lustig mache, auch und als Handwerker. In dem Fall hat es jetzt mal Studierende getroffen, ähm, das muss ich erstmal klarstellen und ansonsten ähm, ja ist natürlich extrem ähm, überspitzt dargestellt, aber natürlich gibt es auch ähm, Momente, natürlich, wo, wo einem das keiner so ins Gesicht sagt, ähm, aber doch, man merkt ja auch ähm, an, an Blicken, an Gesten und so weiter, was jemand vielleicht von, von, von Worten hält oder was man so macht und ähm, doch gibt es auf jeden Fall auch, auch solche Situationen, ja. ja. Mhm.
1: Und wie, ähm, du kannst ja jetzt nicht immer sagen, guck mal auf meinen TikTok oder mein Instagram, dann habe ich da ist die Antwort, wie reagierst du dann auf sowas? Was sind deine Argumente für das Handwerk, um zum Beispiel den ähm, Studierenden im 26. Semester, der es glaube ich in dem Fall ist, äh, dann irgendwie ein bisschen zurechtzuweisen oder ihn eines Besseren zu belehren vielleicht besser?
0: Groß irgendjemand belehren im, im, im Alltag äh, brauche ich oder will ich eigentlich auch gar nicht. Jeder kann gerne das denken, was, was er will. Ich denke, das zeugt auch immer vom ganz guten Selbstbewusstsein, wenn man niemanden ähm, dann irgendwie diskutieren muss oder so. Also, falls es von jemandem, die die Meinung ist, kann er diese gerne haben. Ähm, aber ich denke, ich weiß ganz gut, wo allgemein viele Handwerker, wie ich so kenne, in ihrem Leben stehen, wo ich so im Leben stehe. Und wie gesagt, es war auch überhaupt gar kein Angriff allgemein auf Studierende. Du, ich würde sagen, so
1: 90% meiner
0: Freunde sind Studierende.
1: Gibt es denn äh, Klischees über Handwerker generell, wo du sagst, so, ja, die sind zwar Klischees und vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber da ist auf jeden Fall was dran, wo du, wo du auch selber sagst, okay, da müssen wir vielleicht mal dran arbeiten, dass wir da ein bisschen besseren Ruf bekommen.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Es gibt, gibt unzählige Betriebe oder jeder Betrieb vielleicht ein bisschen, wo doch auch viele Sachen falsch laufen, wo wir uns im Handwerk ganz allgemein da selbst an die Nase fassen müssen, warum wir zum Beispiel jetzt vielleicht ein bisschen zu wenig Nachwuchs haben. Auf jeden Fall auch unsere Mitschuld, aber jetzt so diese typischen Klischees, dass zum Beispiel viel Bier getrunken und so wird. Früher war es vielleicht teilweise so, dass da auch gerne mal ein Bierchen getrunken wurde, aber jetzt äh, unter normalen Umständen ist es äh, ja, nicht mehr möglich.
1: Ist auch versicherungstechnisch nicht so ein super Ratschlag.
0: Ja, nicht unbedingt. Ja, nicht unbedingt ja. Nee. Was ist
1: mit der, mit der Frage der Pünktlichkeit? Da habe ich ja so die einen mit Sicherheit auch Leute, die uns zuhören, die eine oder andere Erfahrung schon gemacht. Das ist so sozusagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben nach meiner Erfahrung. Was sagst du da dazu? Welche, welche Gründe gibt es da dafür?
0: Ja, Sachen Pünktlichkeit bin ich jetzt vielleicht ein bisschen der, der, der falsche Ansprechpartner, weil jetzt zum Beispiel, wie du schon das Beispiel genannt hast, wir jetzt nicht unbedingt gewerkt sind, was jetzt für zwei Stunden kommt um zum Beispiel die Toilette oder irgendwas austauscht, sondern bei uns sind es ja dann schon meistens, dass wir tageweise, also fast immer mindestens einen Tag oder meistens ja viel, viel länger auf den Baustellen sind und deswegen sagen wir dann Tag und den halten wir dann auch hm. erst in 90 oder 95 Prozent der Fälle ein. Ähm, aber natürlich gibt es auch Betriebe, keine Ahnung, die jeden Tag auf zehn Baustellen sind, weil da halt Toiletten austauschen, wo ich mir ja, durchaus vorstellen kann, dass da einige zu spät kommen. Oder habe ich ja wahrscheinlich auch schon mal selbst erlebt.
1: Ja. Zum Schluss, Felix, was wünschst du dir von der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, in Bezug auf das Handwerk? Mehr Respekt, bessere Bezahlung vielleicht auch für das, was ihr da leistet oder äh, irgendwas anderes, woran ich jetzt gerade vielleicht nicht denke?
0: Ganz, ganz ehrlich zu sein, von, von der Gesellschaft groß was wünschen. Oder von der Politik? Ja, schw schwer zu sagen. Also ich, wie ich schon angesprochen habe, bin ich immer ein großer Fan, sich erstmal selbst eine Nase zu fassen. Ich denke, wenn wir alles unser, weiterhin unser Bestes geben, was schon sehr, sehr viele Handwerksbetriebe oder Handwerker machen, kommt irgendwann dann auch, ist ja nicht alles schlecht, aber vielleicht teilweise noch Sachen, die sich noch bessern, aber da groß irgendwelche Wünsche aussprechen, eigentlich nicht.
1: Sagt Gipser Felix. So ist nämlich sein Insta- und TikTok-Handle. Felix Schröder ist Gipser und Stuckateur aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz, hat uns erklärt, wie er zu dem Job gekommen ist und was er daran so gerne hat. Ich danke dir, Felix. Ich danke dir auch.
4: Deutschlandfunk
1: Nova ja, auch wenn man nicht unter Diskriminierung im Betrieb leidet, ist so eine Ausbildung im Handwerk oder Ausbildung generell jetzt nicht immer das Paradies. Man wird schlecht bezahlt, hat kaum Verantwortung. Es gibt dove Hierarchien. Aber findet sich dieser Unmut wirklich auch in Umfragen unter Azubis wieder? Das hat mein Kollege Nils Schniederjan mal
3: angeschaut. Hi Nils nochmal. Hallo. Was sagen die Zahlen? Wie zufrieden oder wie unzufrieden sind Azubis in Deutschland? Ja genau, das untersucht immer die Jugendorganisation vom Deutschen Gewerkschaftsbund und befragt dazu wirklich Tausende von Azubis jedes Jahr. Und das Ergebnis ist, dass die Zufriedenheit mit der Ausbildung mit dem Verlauf der Ausbildung abnimmt. Mhm. Also die Auszubildenden sind wirklich werden vor allem im dritten Bildungs Ausbildungsjahr, also quasi meistens im letzten Ausbildungsjahr, sind nur noch die etwas mehr als die Hälfte der Azubis dazu bereit, die Ausbildung auch weiter zu empfehlen, wenn sie gefragt werden. Das ist wenig. Woran liegt das? Ja, also jeder Dritte hat, so sagt er dann, ein oder sagt sie, ein Negativerlebnis im Betrieb und würde sich deswegen dort nicht wieder ausbilden lassen. Aber bemängelt wird auch von den meisten die Qualität der Ausbildung. Damit sind sie einfach unzufrieden. Es gibt ja diesen etwas in die Jahre gekommenen Spruch,
1: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, meint also letztlich, naja gut, Ausbildung ist eben auch dazu da, so einen Beruf zu erlernen. Das ist nicht alles super toll, ist eben kein Paradies. Was muss in Anführungsstrichen man sich als Azubi vielleicht auch einfach gefallen lassen, eben weil es diese Hierarchien gibt auch?
3: Ja, das ist ja eigentlich der Witz. Also genau das, diesen Spruch kann man auch nehmen, um zu begründen, dass eine Ausbildung eben für einen selbst erstmal da ist. Man mhm. ist in den Lehrjahren und das Wichtigste ist da eben, dass man als Auszubildender einfach das Recht hat, auch wirklich ausgebildet zu werden. Und das heißt eben erstens, dass man einfach kein normaler Arbeitnehmer ist und dass man entsprechend auch nicht die Verantwortung äh, von normalen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu tragen hat und dass man und das passiert glaube ich wirklich sehr sehr oft, dass man keine Tätigkeiten machen muss, die nichts mit der Ausbildung zu tun haben. Also jetzt mal Kaffee für den Chef holen oder auch mal den Gartenmähen vom Chef, das hat alles damit nichts zu tun, kommt aber immer wieder so vor und ganz wichtig dabei ist eben auch, dass die Inhalte so vermittelt werden müssen, dass man am Ende eigenständig arbeiten kann und das ist leider auch nicht immer der Fall. Wenn man sich jetzt Notizen gemacht hat, wie
1: wir das vorhin in einem ganz anderen Kontext gehört haben und feststellt, okay, das wird bei mir im Betrieb, in meiner Ausbildung alles nicht so umgesetzt, was kann man dann machen?
3: Ja, jetzt wird es leider ein ganz klein bisschen kompliziert, weil es jetzt äh, ein bisschen rechtlich wird, aber der wichtigste Ansprechpartner ist meistens der Jugend, die Jugend- und Auszubildendenvertretung, auch JAV genannt und die gibt es aber eben erst ab fünf Azubis im Betrieb. Mhm. Also gerade bei handwerklichen ähm, Berufen ist das nicht immer der Fall, dass es so viel Viele Azubis sind. Und dazu kommen muss auch, dass es schon einen existierenden Betriebsrat gibt, weil an den kann man sich auch wenden, aber auch für den muss es eben fünf Beschäftigte geben, die auch Lust auf so einen Betriebsrat haben. Und naja, deswegen ist man manchmal dann in diesen kleinen Betrieben im Handwerk einfach der Gunst der Arbeitgeber ziemlich ausgeliefert und darum bleibt dann im Zweifelsfall einfach der Ansprechpartner, die Gewerkschaft, die sich für die eigenen Rechte einsetzt. Die je nach Branche Natürlich eine andere ist, da gibt es ziemlich viele. Du hast das eben schon angesprochen,
1: Nils, äh, Auszubildende sind keine echten ArbeitnehmerInnen, was zur
3: Folge hat, dass sie weniger Kohle bekommen. Wie sieht's denn finanziell aus bei den Azubis? Ja, also es ist grundsätzlich halt sehr, sehr abhängig von der Branche. Also gerade der Unterschied zwischen Handwerk und auch der Großindustrie fällt für viele sehr ins Gewicht, weil man in der Industrie natürlich viel mehr verdienen kann. Aber es gibt auch ein eindeutiges Gender Pay Gap, also einfach ein Gefälle zwischen den Berufen, die dann viele junge Männer ergreifen und den handwerklichen Berufen auch, die viele junge Frauen ergreifen. Und insgesamt sieht es aber so aus, dass die meisten relativ unzufrieden sind. Also 67 Prozent der Befragten im Handwerk sagen, dass sie nicht wirklich von ihrer Vergütung leben können und etwas mehr als die Hälfte sind deswegen dann auch noch von finanzieller Hilfe, also entweder von den Eltern oder auch vom Staat angewiesen.
1: Heißt das dann am Ende, dass die Azubis dann auch bei ihren Eltern wohnen bleiben?
3: Ja, das kann man ja. so sagen. Also 74 Prozent der Auszubildenden wohnen noch zu Hause und 62 Prozent wollen aber eigentlich gerne in einer eigenen Wohnung leben. Kann ich ziemlich gut verstehen, können <lacht> sich es aber eben darum nicht leisten. Gibt es denn sowas wie, wir haben das alle mitbekommen, es wurde ein Mindestlohn
1: eingeführt, der ist immer noch nicht da, wo er sein sollte, um auch tatsächlich ähm, gut davon leben zu können. Aber gibt
3: es denn sowas wie einen Mindestlohn bei Ausbildungen? Ja, also dafür wurde sehr, sehr lange gekämpft und sehr lange auch darum gerungen. Aber seit 2020 gibt es die sogenannte, Achtung, Mindestauszubildendenvergütung. Also wer dieses Jahr anfängt, die steigt mit jedem Jahr, wer dieses Jahr anfängt, darf nicht weniger als 620 Euro pro Monat verdienen.
1: Und das ist in manchen Gegenden in Deutschland auf jeden Fall viel zu wenig zum Leben. Wie zufrieden oder unzufrieden sind Azubis in Deutschland? Die Zahlen, die Fakten hatte Nils Schniederjan. Vielen Dank. Also, reich wird man im Handwerk theoretisch erst, wenn man einen eigenen Betrieb hat und auch dann ist ganz, ganz viel Arbeit notwendig, weil geschenkt wird einem da eher nichts. Wenn ihr uns eure Handwerks- oder Ausbildungsgeschichte oder auch jede andere, die euch gerade bewegt, erzählen wollt, alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank für euer Interesse, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
2: von Nova, ab 21.